0: É com muita alegria que eu convido Henrique, Henriqueta, para que venham até aqui à frente, por favor. São nossos missionários, missionários da Junta de Missões Mundiais, há 18 anos e há 14, 15 anos na Albânia. E ali eles têm feito um trabalho primoroso Deus tem usado a vida do Henrique, da Enriqueta E da sua filha Emanuele, Manu que está conosco aí pela internet E muita gente também, né? Gente de Portugal, da Albânia E nós queremos dar uma saudação para todos que estão conosco também E nós vamos conhecer aquilo que Deus tem feito através desta família Uma família missionária que tem estado na Albânia Há tanto tempo e Deus tem usado a vida deles tão poderosamente também. Eu sei que eu mandei você sentar, mas eu vou pedir para você ficar de pé de novo. E nós vamos orar porque não é sempre, gente, que temos assim, missionários conosco. E a oportunidade de abençoá-los com o mesmo nome. Com esse nome vocês só podiam se casar mesmo, né gente? Henrique, tem Henrique, né? E eu quero ter o privilégio de orar por eles nesse momento. E peço que você mais uma vez estenda uma de suas mãos na direção dessa família, abençoando-os. Obrigado, Jesus, pela vida do Henrique, da Enriqueta e da Manu. Obrigado porque o Senhor tem os usado além das suas próprias fronteiras, na Albânia e além da Albânia, para testemunharem da sua palavra e pregarem o teu Evangelho. Obrigado por esse tempo juntos. E que o Senhor possa usar a vida do missionário Henrique, em nome de Jesus que nós oramos, Amém? Você pode se sentar, Henrique, Deus te abençoe, está em casa. E o Henrique escreveu um livro que é um livro primoroso, muito interessante dentro da teologia de missões, Compaixão que transforma, vivendo o amor de Cristo entre os não alcançados. Se você tem interesse no tema, de conhecer um pouquinho mais sobre missões, e aquilo que eles têm feito na Albânia, está lá no espaço do livro, depois você pode dar uma passadinha lá. Deus te abençoe, Henrique. Amém. Amém. Bom
1: dia. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É uma alegria imensurável, né? Porque não tem como mensurar a alegria de Jesus em nossas vidas, que nós somos seus missionários ali na Albânia, por um curto período de tempo, 15 anos, mas servindo ao Senhor, plantando igreja entre os povos não alcançados. E nós trabalhamos especificamente com o um povo não alcançado, e de 2014 para cá, estávamos trabalhando com o um povo não conectado. Qual a diferença? O povo não alcançado é onde não existe ainda é, a Bíblia traduzida na sua língua, talvez até tenha, mas geralmente não tem, é onde não tem uma igreja autossustentável, uma igreja que mantenha a própria estrutura e consiga evangelizar as pessoas da sua, da sua própria etnia. Já os povos não conectados são aqueles povos isolados, tribais, que vive isolados e que não tem a Bíblia traduzida na sua própria língua, que não tem contato com missionários. E de 2014 para cá, Deus nos tem dado o privilégio de estarmos trabalhando com os, os po o povo Gag das montanhas. Daqui a pouco vocês vão ver tudo isso aí. Primeiramente, nós vamos meditar um pouquinho sobre Mateus 28. É, Mateus 28 é um capítulo muito lindo e tem tudo a ver com essa época que nós estamos vivendo, a época da ressurreição do nosso Deus Por isso que nós temos o calendário Antes de Cristo e depois de Cristo Porque Ele veio Morreu por você E ressuscitou E tinha duas senhoras, Maria Madalena E a outra Maria, a qual a Bíblia não fala Qual o sobrenome dela E é assim que enterraram Jesus enterraram, não, Que sepultaram Jesus Ali no sepulcro Depois de três dias, ao amanhecer do domingo Maria Madalena e a outra Maria Foram lá no sepulcro para fazer os preparativos que geralmente se faziam, e eis que veio um anjo, e fala para as duas assim, ei vocês duas aí, aquele a quem vocês procuram, não está mais aí, elas ficaram apavoradas, imagina vendo um anjo, a Bíblia descreve que ele tinha como, era tão branco como um raio, está em Mateus 28, pode ler isso aí tranquilo, e elas ficaram apavoradas, e elas saíram correndo, e depois do caminho onde elas estavam, Jesus veio ao encontro dela e disse salve, ou graça e paz, né? e elas ficaram mais apavoradas ainda, mas elas reconheceram a doce voz de Jesus, que é suave, às vezes puxa a orelha, né? mas é suave, é amorosa, e Jesus falou assim para ela, vão até a Galileia e diga aos meus discípulos, que eu ressuscitei, agora um fato muito interessante, que muitos de nós não tomamos conhecimento por causa do nosso português, em outras traduções, no livro de Marcos, Jesus fala assim para essas duas Marias, vá até a Galiléia, diga aos meus discípulos, aí tem uma vírgula, e a Pedro, que eu ressuscitei, Jesus nos ama com esse amor individual, é o amor de Jesus… Seria muito fácil Nós deixarmos tudo E agradar a nós mesmos Buscar a felicidade que esse mundo quer Que esse mundo tanto prega Uma falsidade satânica Que é essa felicidade Que o mundo quer que você vá de encontro a ela Mas Jesus diz Diga a Pedro, aquele que me negou Que eu o amo Que eu ressuscitei É esse Jesus Que nós servimos e damos a nossa vida Para ele é o Jesus que ressuscitou Que ressuscitou e está vivo É Ele que nós servimos E depois Ele fala Vão ao encontro dos seus discípulos Muitos ficam apavoridos Como diz o português Uns não creem Outros adoram Jesus ali Vivo Imagine Primeira vez na história da humanidade Que alguém é crucificado Nove horas sofrendo é sepultado E alguém vai procurar E não encontra E ele fala, vai para lá, de onde eu vim? Da Galileia, onde eu convivi com vocês Vocês me conheceram Viram os milagres E ele fala, portanto Vocês viram a transformação da água em vinho Vocês viram o paralítico andar Viram o morto ressuscitar, Viram o, para... o endemoniado Ser liberto Vocês passaram a noite inteira Pescando, não pegaram nada e sobre o meu comando Vocês lançaram a rede do outro lado E um barco quase veio a naufragar Portanto vocês me conhecem Sabem que eu sou Deus Agora vão vocês É a sua hora Para de ser fraquinho Pare de ser tímidozinho, Pare de ser acomodado Pare de ser politicamente correto Isso é pecado Prega o evangelho o apóstolo Paulo escreve para Timóteo Estando preso, sabendo que ia morrer Na prisão de Manitério em Roma Quem quiser conhecer, 900 metros acima Lá do Coliseu E ele estava preso ali A 3 metros de profundidade Num buraco que foi cavado Para os bandidos perigosos Que já iam, iam para lá Sabendo que iam morrer E imagino ele escrevendo As suas quatro últimas cartas Chamadas cartas das prisões Talvez cheirando o aroma fétido dos cristãos Sendo queimados vivos ali naquele jardim enorme De 900 metros dali do coliseu até a prisão E escrevendo Timóteo, os outros podem viver em busca da felicidade Timóteo, os outros podem viver para si mesmo Tu, porém Agora fala seu nome aí Tu, fala seu nome não ouvi, tu Isso, Pedro, Antônio, Paulo, Maria, José Tu, porém, pregue a palavra A tempo e fora de tempo Ele ainda escreve lá em Colossês Cristo em vós, a esperança da glória A esperança para esse mundo que está um caos A esperança para esse mundo que está indo a passos largos para o inferno Você é a resposta de Deus Aonde Ele tem te colocado você não precisa ir para a Albânia para pregar o Evangelho Você não precisa aprender uma outra língua Não precisa, não precisa aprender o outro dialeto Para falar de Jesus Cristo Deus te escolheu Conforme está no Salmo 139 Os seus ossos ainda não eram formados A sua pele ainda não estava toda composta Mas ele já estava ali Ao ponto de saber as palavras que vão sair da sua boca Para falar do seu amor Tu porém, pregue este Evangelho, sabedores que o nosso Jesus Cristo vive e reina, se você tem paz, você conhece a Jesus Cristo, e terminando essa curta palavra, se o seu trabalho não glorifica a Deus, você tem que conhecer a Jesus, se a sua vida não glorifica a Deus, você tem que conhecer a Jesus se o seu meio onde você estuda, você trabalha, você vive, a sua vida não tem transmitido a glória de Deus, você tem que conhecer a Jesus, e quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço os propósitos de Deus, para a minha vida, é simples assim, você e eu, nós somos falhos, mas nós não precisamos lutar com as forças do nosso braço, para falar de Jesus… Apenas temos que obedecer Às vezes quando Nós vamos para algumas igrejas Falar para adolescentes, jovens Geralmente eles perguntam assim Nossa missionário, você é corajoso, hein? E eu não respondo nada falo, Não, só não Aí no domingo à noite quando eu vou falar Eu falo isso que eu estou falando aqui agora Missionário não é corajoso Missionário não é um super herói Missionário é como você Nós somos normais temos as mesmas tentações As mesmas lutas Os mesmos dilemas Às vezes Jesus, você está aí Nós somos normais A diferença é que nós tentamos ser obedientes Obedientes A deixar tudo aquilo que Deus nos deu Família, amigos, casa, irmãos Igreja Para ir para onde Ele mandar Me lembro Uma certa lei feita em 2000 e nove ou dez estava saindo lá da cidade onde a gente trabalhava, chamada Bathory numa cidade um bairro lá, que nem os albaneses gostavam de ir toque de recolher, é, enfim estava voltando e recebi uma notícia naquele dia que a gente teria que voltar para o Brasil para fazer um tratamento médico na nossa filha Emanuele, iríamos ter que ficar seis meses no Brasil e eu estava muito revoltado com Deus, calma você também fica <risos> eu estava ali falando, mas Deus voltar para o Brasil Olha, morando no pior bairro do país é uma bênção, para mim é o melhor lugar do mundo porque Deus está lá com a gente e é uma bênção mesmo e a gente estava no nosso carro voltando assim, estava a missionária Návio, a Henriqueta, eu e a gente estava ouvindo na época era fita cassete aquelas... quem é sabe o que é <risos> ou então quem é experiente, né e aí estava tocando aquela música Eu quero ser senhor amado Como um vaso na mão do oleiro Eu falei, eu não quero ser vaso na mão do oleiro não Tirei aquele, aquela fita lá A missionária nós, nossa e Eu falei, eu estou tô estou chateado, eu não quero voltar para o Brasil eu, Deus, tanta luta para chegar na Albânia Agora que a igreja está tomando formato Já tem alguns adolescentes E a cara começa, né Aí daí a pouco Deus falou, aí, rapaz, calma, é sou eu eu, tá bom, bota a fita de novo, vou escutar o senhor Pode quebrar, pode morrer Pode peneirar, pode lixar Se o senhor fizer de novo, estou dentro E a vida é assim Nós já sabemos O nosso final, nós vamos morar com Jesus Esse é o nosso final Nas mansões celestiais Ruas de ouro, mar de cristal Está em apocalipse E eu creio nisso Então não adianta a gente querer teimar Dar uma forcinha para Jesus eu nem sei porque eu estou falando isso nessa manhã, mas Deus sabe. Então não queira ser, ser você o braço forte da sua vida não. Jesus, Ele é tudo para nós. E quando Ele está na frente, o barco vai tranquilo. Então às vezes você está, soltou, a, ergueu a vela, mas não soltou a corda do cais. Solta a corda do cais. Deixa Deus tomar conta. Ele sabe muito melhor Aonde ele vai quebrar <risos> Mas ele vai juntar tudo Vai fazer o novo É isso, nós temos que ter nossa alegria No Senhor Enfim, agora eu vou contar um pouco da Albânia Que para pregar o pastor prega melhor, muito melhor que eu E nós vamos agora Ver aquilo que Deus tem feito na Albânia E por favor coloca o um reloginho aí Que senão eu vou passar do horário, eu não quero uh, A Albânia é um, dos, um pequeno país Nos Balcãs, fica no leste europeu ali acima da Grécia é, e fica, aí, tá aí fica acima da Grécia, do lado tem Macedônia Kosovo, Montenegro, acima tem ah, Bosnia e Herzegovina, Croácia e os outros países, Bulgária, Sérvia, esses países que viveram sempre em paz ali nunca guerrearam, nunca lutaram nunca, né, muita, muita alegria, paz e amor, não é nada disso só Deus sabe que esse povo sofreu, meus irmãos, e nós chegamos na Albânia em 2006 recém a Albânia tinha saído do comunismo, e o comunismo destruiu aquele país, e a Albânia tem um clima muito pitoresco, parecido com o um de São José do Rio Preto, Mirassol, olha o nome, Mirassol, São José do Rio Preto, né? bem fresquinho, pode passar o próximo aí por favor, é bem ameno, bem... <risos> é um, essa foto foi meu vizinho que tirou, é, nessa noite tinha nevado, uma nevasca, né? a noite inteira... <risos> Teve que chamar o trator para tirar a neve para sair de lá onde ele estava. Mas saiu, né? E notem o detalhe, o ar-condicionado na Albânia, de quando tem ar-condicionado o carro, ele é para aquecer, viu? É para condicionar, a tentar chegar ali em 20 graus, 18 graus, uma temperatura que você pode ficar tranquilo, pode passar. E nós trabalhamos ali, a, como eu falei, até 2014 com o povo Gag, é, que é o povo do norte. E de 2014 para cá trabalhando exclusivamente, exclusivamente com o povo gag das montanhas, 1.800, 2.000, 2.100, sem média altura, com estradas asfal... oh, é de buracos, é, dá para ver aqui né? o acesso lá, ali em cima evangelizando na época do Natal os pastores de ovelha, aqui, e aqui um pequeno grupo, esse aqui já era na cidade, e aqui no meio mesmo, essa foto ela é muito marcante, por quê? Na Albânia, é, por ser um país... Ex-comunista e por 600 anos foi dominado pelo exército otomano. É os bairros, as pequenas comunidades. Elas têm um líder que seria um delegado, mas um líder que é o geralmente mais velho, a pessoa de mais credibilidade daquela localização. E nós passamos três anos lutando para chegar até a terceira cidade que é um grey calivar Sucadi. Entre elas tem alguns pequenos povoados e ali. Uma senhora um dia se converteu, eu não sei se a Henriqueta falou da, da Murica aqui da última vez. Lá embaixo? Falou? Enfim, até que uma senhora se converteu. A Murica passando, aquela senhora que está lá atrás, ó, de é, é, lenço preto na cabeça. Antes dela se converter, a gente não tinha acesso ao povo, a gente tentava fazer amizade, tomava café turco todo o tempo, porque mesmo o café turco não né, né, é o cão chupando manga. É sério, não é fácil você tomar café turco Até hoje eu tento Mas um expresso é outra coisa, né gente? Café turco, eles pegam um pouco daquele café 30% do café, o resto vem tudo quanto é coisa Aí bota para esquentar na água, ferver, bota numa xícara E quando a gente não sabe, eu não sabia Primeira vez que eu tomei café turco, pastor Eu vi assim, coisas que... <risos> Ela vi, eu não sabia, tem que esperar um pouquinho, deixar a borra do café abaixar, aí você só para ali para você tomar devagarzinho, meia hora tomando café, fazendo amizade. E como bom brasileiro, oito anos estudando antropologia, Não esqueci tudo quando chega lá. Vai, toma aquele negócio que dá tão né, você reaviva a mim mesmo na hora que. <risos> é sério. Enfim, muitos desses cafés tomamos lá, mas nada de chegar até o coração desse povo. Quantas vezes a gente voltava correndo, quantas vezes voltava debaixo de muitas coisas, até que um dia a amiga aceitou Jesus e ela começou a falar da Bíblia, do jeito dela que ela conheceu Jesus, era uma ateísta, ex-comunista ateísta há 65 anos até que um dia ela veio em encontro, Jesus veio ao encontro dela, e ela conheceu Jesus, e ela começou a ir nas casas falando de Jesus, e ela falava assim, olha eu não sei falar muito não, mas tem um missionário, uma missionária brasileira, eles vão vir aqui, olha, e marcava, a gente ia, e visita na Albânia pastor, é bom, começa de manhã, e termina meio dia, depois do almoço, e ali olha, nessa hora, nós somos muito bem recebidos, e tem muita coisa para comer, graças a Deus então depois do almoço, ia para outra visita e até à tarde, era duas visitas no máximo por dia, às vezes uma não, não vai embora não, fica aqui porque Deus transformou essa América passando na maior evangelista da região ali voluntariamente, a bichinha às vezes passa até necessidade, mas Deus tem suprido, então meus irmãos quando Deus quer que a obra aconteça Ele dá o seu jeito pode passar? Aqui é, vocês estão vendo quatro pequenas cidades Bafores, Alminer, Prux e Leja. Bafori foi onde nós ah, começamos o primeiro trabalho missionário O primeiro ano e meio, dois anos Nós ficamos aprendendo a língua albanesa Seis meses em casa Depois é, descobrimos uma universidade de língua estrangeira na Albânia E fizemos ali a universidade de albanês E terminamos o curso quatro horas de manhã e três horas em casa Eu lembro que eu tinha uma professora ex-comunista braba, meus irmãos mas aprendemos, né? e aí ela falava assim, todo dia vocês tem que fazer a tarefa, era aquela tarefa, a Henrique preencheu cinco livros daqueles de duas matérias, eu preenchi dois, mas ela fala o albanês clássico perfeito, eu falo o abanês caipira, mas o que o povo entende também, enfim, eu lia todo dia Gazeta Estipitar, o jornal abanês, às vezes eu não entendia o que estava lendo, mas eu lia para aprender as palavras, hoje nós lemos, escrevemos, falamos, cantamos, pregamos, até programa de televisão, a minha esposa tem lá, para a glória de Deus. Ah, e essa cidade de Bafore é uma invasão, quando acabou o comunismo, eu estou falando muito rápido, é porque senão não dá tempo, então... <risos> Quando acabou o comunismo, houve uma vazão O povo, o pessoal das montanhas Desceram as montanhas e foram ali Tomando conta, era um antigo curral de vaca E ali cada um pegou um terreninho De seis por nove, nove por dez Alguma coisa assim, sem esgoto Sem água, sem encanamento sem, era, A gente de manhã ir evangelizar Ou levar alguma coisa assim Naquelas trilhazinhas cheias de coisa Mas Jesus sempre nos abençoou E falando de Jesus Começamos o evangelismo lá Compramos um bujãozinho de gás A maior necessidade era comida né? A alimentação na época era um pão Um pepino, um tomate Às vezes um pedacinho de queijo Por dia Um pão Um pepino Um tomate Às vezes um pepino Por dia Enfim Compramos um bujãozinho de gás com uma boca de fogo É isso que fala, né? de um fogo só Como é que fala? vocês entenderam né sair fogo uma boca de gai lá eu tenho que... e aí a Enriqueta aí a gente ia de casa em casa perguntando olha somos brasileiros ah, a gente pode fazer uma comida aqui para você amanhã nunca ninguém recusou né Oh, mas tem uma condição, você tem que chamar suas vizinhas aqui, e lá era só mulheres. Então a Enriqueta ia, fazia a comidinha ali, demorava, botava no fogão baixo, calma, <risos> para quê? Para demorar, quanto mais tempo demorava, mais podia falar de Jesus, falar da Bíblia, e assim começava a fazer amizade. Descobrimos ali, meus irmãos, uma irmã, uma senhora que há 11 anos não saía da sua casinha de seis por nove, seis por dez. Porque era casado, seu marido não deixava ela sair de casa Costurava suas roupas Com agulha Conseguimos uma máquina de, de costurar e tal Enfim, tudo para falar de Jesus Enquanto a Enriqueta trabalhava com as mulheres Eu ia tomar um café com os homens Eles perguntavam muitas coisas, como é que é o Brasil Tinha, Gente, teve um dia lá Que eu, fui, eu comprei um abacaxi E eles perguntaram, o que, que é isso? Um abacaxi O que, que é isso, pastor? Nós trabalhávamos também no sul da Albânia num orfanato E tinha muitas crianças abandonadas lá E um dia eu peguei elas E vamos dar uma volta na rua Liberaram, saíram comigo, comprei uma banana Para cada um E uma delas comendo banana com casca e tudo O que, que é isso meu filho? Você nunca comeu banana? Não pastor, é a primeira vez O amor de Jesus nos constrange a fazer algo mais A vida é muito breve Existem pessoas que Não sabem nem quem é Jesus Pode passar por favor Aqui um grupo de oração Lá na primeira igreja de Bafores é, Já chegamos Henrique Chegou a reunir 64 mulheres Para esse grupo de oração 64 né? mais ou menos é, e toda semana, oração das nove às dez, das dez às onze, orando por água, orando por esgoto, orando por é, asfalto, orando por farmácia, orando por um supermercado, não tinha, não tinha nada, sete da noite, oito da noite, toque de recolher, um local que nunca tinha ouvido falar sequer o nome de Jesus, nunca tinha pego numa Bíblia, numa página da Bíblia, mas o, o, o Evangelho chegou lá. E essas irmãs começaram lá por isso Lembro que teve uma época O governo alemão fez vários projetos Para algumas cidades da Albânia E a cidade de Bathory não foi contemplada Porque era uma cidade que foi tido uma invasão Não tinha documento, ninguém tinha documento de nada lá Mas uma das primeiras cidades Que recebeu água encanada, Esgoto, luz Telefone, veio supermercados veio uma modernização Foi Bathory Talvez você pense, ah, foram os alemães, foi Jesus, Jesus ele escuta as nossas orações, e transforma o nosso local, aonde você estiver, nós somos a transformação que Deus precisa aqui nessa terra, no poder dele, pode passar? Aqui nós trabalhamos também com futebol, todas as igrejas que nós plantamos na Albânia, nós sempre começamos a enriquerar com artesanato, é, embelezamento, Coisa que um negócio gosta é ficar bonita, né? Embelezamento, cabelo coisas toda aí Unha, unha não é, esmalte, né? E tudo para falar de Jesus Enquanto ela ficava com as mães Eu ficava trabalhando com os adolescentes Automaticamente visitávamos os pais Os adolescentes, depois com o decorrer do tempo Tudo falando de Jesus Enfim, todo domingo à tarde Nós temos o culto do futebolista Quem quer jogar bola tem que vir para o culto Se não vir para o culto, não joga bola Pastor, é... Vocês estão investindo em quê? Em gente que não quer nada? Em gente que quer Jesus Então por que também? Os que não iam para a igreja, batiam nos meninos que iam para a igreja Porque estavam se convertendo Porque estavam mudando, estavam aceitando a Jesus E os barbudões não gostavam Botavam os filhos para bater nos meninos Aí foi falei, tá bom, a partir de hoje Quem vem para a igreja, recebe a senha, uma pulseirinha E vai para, para, o, culto, para o culto Para o futebol No futebol também tinha estudo bíblico e assim por diante ah, e todos eles recebem lá o livro de Marcos, com dezenas de testemunhos de campeões brasileiros, campeões mundiais é, de futebol, de outros esportes, que aceitaram Jesus e contam a sua vida, como foi a transformação de vida, e eles ficam muito empolgados e começam a vir, começam a aceitar Jesus, e ali a gente tem escolinha de, de, de música, de informática, artesanato, culinária, tudo com pretexto para falar de Jesus, é assim, pode passar? aqui é algum dos cursos aí, ah, aqui embaixo é uma, uma igreja, a Henrique fala um pequeno grupo, uma célula, um grupo de pequenas, 60 e poucas mulheres, que é uma, é uma igreja só de mulheres que tem lá, e começou tudo com artesanato, ah, como Deus faz? Eu não sei que horário vai acabar não pastor, você me controla aí? Tá, da tá joia. Então, a enquete uma vez nós nem sabíamos falar o albanês direito. Djurëstire peshume feste. se se faz um iandu que falo por Yuve, eles até para na Cuptoy. Amém? Vocês têm fé? hein? Eu falei que a língua albanesa é muito simples. Nós falamos aqui do jeito que eu estou falando e todo mundo entende. Amém? Amém? <risos> nós não sabíamos falar nada, a não ser bom dia, boa tarde, boa noite, me mandece. Mirdita, é bom dia, boa tarde, boa noite E fomos conhecer uma senhora Que era diretora de uma fundação holandesa E essa senhora, pela primeira vez na sua vida Recebeu uma massagem da Enriqueta Em cima da escrivania, botaram um colchão e tal A Enriqueta foi fazer massagem nela lá E a Emanuele, pequenininho, oito anos de idade Fazendo massagem nos pés e nas mãos e essa mulher ficou, ficava emocionada e tal, e tentava falar com a gente, e a gente falava com ela, mas não sabia nada. E essa mulher se converteu. Hoje lá no local de trabalho dela tem uma igreja, só de mulheres, chamada Manepê, é o grupo de senhoras lá da terceira idade. Deus, Ele usa com as mínimas coisas, para transformar a vida das pessoas. Então, você tem um dom, você tem uma vocação, usa isso para a glória de Deus. Ah, pastor, só sei jogar bola Meu filho, vai jogar bola, mas fale de Jesus Só sei andar de bike Vá andar de bike, fique cansado à vontade Tenta voltar antes do tempo, mas fale de Jesus Não é assim? E assim vai Pode passar O próximo aí, por favor ah, Então, ali, essa senhora aqui Chama Amadia, a primeira ali que está no batismo Meus irmãos, a primeira vez que nós somos na casa dela Ficamos a tarde... Foi a primeira que abriu a porta também, por isso viu? Foi a... a, a ela ficou, nós ficamos a tarde inteira Lendo a Bíblia, lendo o Evangelho ela escutando os olhos brilhando A filha dela, Maria, essa de verde aqui do lado E falando do Evangelho Do amor de Cristo A tardezinha nós saímos daquele portãozinho De madeira Era um tipo de portão de madeira Pregado para aquele negócio todo Quando a gente fechou aquilo lá Ela falou assim, pastor quando é que Jesus vai vir aqui em casa? Vocês ouviram? Ela nunca tinha ouvido falar o nome Jesus E depois de termos passado a tarde inteira falando de Jesus para ela Ela perguntou ao pastor Quando Jesus a vir em casa? Tamanha sede que ela estava de Jesus Voltamos, cozinhamos, comemos Tem muita história No livro também tem história demais da conta Mas não pode contar tudo, vamos lá Porque não dá tempo Enfim, ela foi batizada Depois a filha dela, Maria, aceitou a Jesus Os netos aceitaram a Jesus A Filanza Vlad se tornou a missionária Fez seminário Fez mestrado aqui no Brasil O Egus Vlad, que era adolescente Hoje é o pastor da primeira igreja que nós plantamos lá A Migueina tem um bocado de que É crente lá da igreja E o outro, eu é, é, não posso falar o nome do outro Nem desse eu podia, mas já falei Enfim, ele saiu com 16, 17 anos do Brasil foi para, Do Brasil da Albânia, foi parar na França Da França foi para um outro país E ali foi morar junto com os refugiados da guerra E ele foi esfaqueado, porque estava falando lá e passou dois meses no hospital, vive, não vive, morre, não morre, saiu do hospital, pastor, eu quero o um endereço de uma igreja aqui na minha região, conseguimos, ele foi, depois ele falou, pastor, a igreja é muito grande, eu falei, e aí gostou? Só tem oito pessoas, como assim? Oito idosos, eu falei, louvado seja Deus, e os jovens? Só estava eu lá pastor… Pois é, é para isso que Deus está te levando para lá, para você trazer os jovens para a igreja, vai, fala Jesus para os seus amigos e tal, passaram-se alguns anos, e ele me falou, pastor, hoje tem mais de 300 jovens na igreja, de uma outra religião que se converteram, então às vezes, a gente pensa que vai, um, vai arrebentar, né? Aí é um fim na fé que arrebenta por nós, <risos> é assim que Deus faz, Deus é bom e fiel, aqui, ah, embaixo, aqui 21 pessoas foram batizadas, lá de Bathory, é, só Emanuele que era filho de cristão, o resto passaram de uma outra religião para o cristianismo, aqui um primeiro batismo, um dos primeiros um batismos da igreja de Zalminer, que é uma igreja de ciganos, o pastor lá, ele tem mestrado em violoncelo, viu? Ele fez é, teologia, mas ele tem mestrado em violoncelo, aquele Toeu ali eu ali, da camisa, com a camisa junto, o outro, o moreninho ali, Enéa Arape, um rapaz de Deus, e aqui embaixo os netos da família Da Amadia, a, a maioria Sendo batizados E aqui O primeiro batismo Do povo Gag das montanhas Peraí, eu vou falar de novo E vocês vão glória a Deus, tá? Peraí. aí E aqui embaixo <risos> O primeiro batismo do povo Gag Das montanhas Amém. É, glória a Deus, é para ele <risos> Eu não sei se vocês sabem Não sei se vocês sabem mas batista também dá glória a Deus, sabia? E está na Bíblia É para a glória de Deus Amém, pode passar Aqui o batismo daquela, Daquele pequeno grupo De mulheres Que o primeiro batismo foram seis, três, quatro, três batismos daquelas mulheres Quase todas batizadas, pode passar Aqui a Mica passando Aquela que eu falei, que era comunista, ateísta Que aceitou Jesus, pode passar Agora aí, são três fotos oh, tudo interessante Esse aqui, ele me chamava de padre dos crentes Ele não sabia o que era pastor E me chamava de padre dos crentes A irmã dele mudou da cidade Foi imigrante para outro país Conheceu Jesus é, O relógio está aqui, eu tô de boa <risos> Então, ele conheceu, a irmã dele conheceu Jesus Falou, procura aí o padre dos crentes aí E pede uma Bíblia original para ele Ele falou, pastor, o oh, oh, padre é, você tem a Bíblia original? Eu falei, tenho. A Bíblia original é a Bíblia, né? Aí eu quero uma para mim, uma para minha esposa, para uma filha, para o meu filho e para a minha sogra. Eu falei, tá jóia Conseguimos as Bíblias, entregamos lá. Ele trabalha no Lava Jato. No outro domingo ele fechou lá onde ele trabalhava e foi para a igreja. Você entrou lá todo, parecia que para um casamento, todo de vestido, todo de terno, gravado. Os cinco aceitaram a Jesus. É só Deus faz um negócio desse. Nós estávamos aqui no Brasil, no meio da pandemia e recebemos os vídeos e fotografia da família sendo batizados, Deus é bom demais, ali em cima, é, esse rapaz, ele mora muito longe da cidade, e caminha alguns quilômetros para ir lá para a escolinha de futebol, e ele começou a frequentar a igreja, e depois fomos visitar o pai dele, agora nessas horas a gente vê que missionário sofre, viu, gente? o pai dele matou um carneiro para nós comer lá, olha aí, é, tivemos que comer pastor, fazer o quê né? E aqui embaixo uma reunião com o um pastor lá da igreja O pastor Mando Paluto, um amigão nosso Alguns adolescentes que hoje já são jovens da igreja Ensinei um a tocar bateria, toca melhor que eu Já toca com os músicos, tudo da Albânia já Glória a Deus, frente, firmão lá Pode passar? Agora eu queria essa foto aí Depois dessa foto eu vou passar um, um pequeno vídeo de 1 minuto e 49 segundos Essa foto é com o povo Gag das montanhas quando eu falo assim, é porque vocês não tem ideia Já me botaram para correr ali de tudo quanto é jeito Até com a k 47 Sabe o que é isso? É uma metralhadora que dá 36 tiros por segundo <risos> né? Mas Jesus me livrou de tudo Estamos vivos, amém? amém? Mesmo irmão, a primeira marcha do carro Não engatava E o caba lá me xingando tudo quanto é nome, com aquela Bichão desse tamanho lá Aí ele perguntou assim para mim na hora que ele viu A aliança, você é casado? é? Sou, sou casado e tenho uma filha né, saber que eu sou pai de família E você não tem amante não Falei, você até tá é doido, eu não tenho amante não Aí eu comecei a falar, sabe por quê? Porque a minha Bíblia fala Que o homem deve ser marido de uma mulher só Que ele tem que deixar a sua casa Unir-se à sua esposa E formar uma família E comecei a falar, falar, falar ali, Tá bom, tá bom, vai, 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 que você está me conversando aí. E a primeira engatou ó. Cheguei em casa rapidão Vocês estão dando risada Estão todos convocados ah, fazemos uma viagem, uma caravana missionária Para a Albânia, para o leste europeu né? E sentiram o amor de Deus De perto <risos> Pode passar aquele filmezinho que está aí é, Esse filmezinho é um muito pouco e pouco Nosso tá trabalho em Belgado, com os refugiados De Belgado, guerra da Síria aqui na cidade de Sítio, Pode aumentar o, o de trem E todos os, uh, os refugiados Eles vinham primeiro Para uma outra fronteira A 8 quilômetros daqui mas agora estão vindo diretamente para a estação de trem. E aqui nesse local, a gente está tendo até melhor para evangelizar, para distribuir uh, o evangelho. Nós estamos distribuindo o evangelho na língua farsa, árabe e na língua persa. Uh, e estamos distribuindo para eles, entregamos para esse grupo de pessoas aqui agora. E Eles são muito abertos a receber principalmente o evangelho, porque no Corão, no Corão fala que todo bom muçulmano tem que ler o evangelho. Interessante foi que algumas vezes, quando o pessoal da Afeganistão veio, nós fomos entregar o evangelho para eles, eles vinham falando obrigado, 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 alguns pegavam o evangelho e colocavam no coração, outros vinham depois nos abraçavam, abraçavam alguns outros membros da nossa equipe. E, para a glória de Deus, eles estão vindo para cá. E é mais fácil falar do evangelho para eles aqui do que lá. Lá é praticamente impossível. Mas Deus é soberano e trouxe todo esse povo para cá. E nós estamos, na medida do possível, e entregando o Evangelho para eles. É, os refugiados de guerra, refugiados econômicos, eles estão aqui. Não estão aqui apenas porque querem vir. A maioria são obrigados a sair de seus países para encontrar uma nova vida, um novo trabalho. E para a glória de Deus, conhecer a glória de Jesus Cristo, o Senhor do Senhor. Que o Senhor te abençoe, você que está orando por nós, você que tem intercedido, você tem colaborado por nós, que o Senhor te abençoe sempre invista em missões, é o terreno mais fértil que pode existir na obra de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesse dia, como que era toda a dinâmica, nós já estamos terminando, para a gente conseguir trabalhar com esses pessoal os refugiados que vinham, nós trabalhávamos primeiro uma semana em Belgrado, na Sérvia, no local enorme que tinha lá, e ali fazíamos amizades é, Dava roupa para eles Eles trocavam os calçados, tomavam banho, alimentação E era muito frio e, Enfim, sopa quente, essas coisas todas Passava a semana inteira com a equipe de missionários lá Depois de uma outra semana A gente ia para a fronteira, na cidade de Chid Entre a Sérvia com a Croácia é, Bem no norte da Sérvia lá E ali eles já estavam nesses trens Só que era proibido entrar no local dos trens Mas a gente conseguia entrar né? Não vou dar detalhe, não, que está na internet. E ali distribuía o, o livro de Marcos na língua gag ou na língua gague, na língua farsi e na língua árabe para eles. E teve um momento que tinha um vagão lá, que uma senhora, uma moça, com turbante, com óculos, na hora que viu que estava dando o, o evangelho de Marcos, ela perguntou: Ah, é um O Evangelho, o Evangelho? Eu falei: É, onde E eu fui lá e entreguei um para ela na hora que ela abriu e viu o evangelho de Marcos. Ela falou: Gente, o evangelho de Marcos de verdade. E ela traz mais. E eu fui lá entregando, 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 entregando. entregando. E ela foi entregando para o vagão inteiro. Vindo ali do Afeganistão, da Síria. Isso em 2016, 2017, no auge do, da guerra do ISIS lá. É só Deus que faz uma coisa dessa. Pessoas pegavam o Evangelho e choravam na hora que viam o Evangelho em suas mãos. Talvez a primeira vez que estava tendo contato com o Evangelho. E você faz parte disso. Quando você contribui por missões. Quando você envia sua oferta missionária, quando você ora pelos missionários, você está fazendo parte da obra missionária. Eu gostaria agora que todos ficassem de pé. Chamar o pastor Vitor também para cá. Nós vamos orar agora por você. E nós vamos consagrar as nossas vidas para o Senhor. Consagrar seus dedos, suas mãos, você, para que nós sejamos parte. Daquilo que Deus está fazendo no mundo. E que Ele vai continuar fazendo. Às vezes missionário vem e fala sobre oferta, disso aqui. Mas gente, é um, é um ciclo. É aquele que vai. É aquele que ora por quem está lá. É aquele que abre a mão, né? E manda o dinheiro. Porque senão o missionário vai fazer o quê lá? Não tem como. Para visitar o povo gag, era um aparato... Toda semana que nós visitávamos A gente tinha que orar para saber o dia que ia sair pastor. Que horário que ia sair Porque se saísse no horário que não era Do horário da vontade de Deus Não acontecia nada E a gente tinha que orar Senhor, é hoje? É amanhã? Que dia que eu tenho que ir? E Deus colocava paz Deus é assim Ele faz por nós Vamos orar agora Vamos orar
0: Feche seus olhos E pergunte a Deus nesta manhã, o que o Senhor quer fazer através de mim, o que o Senhor quer usar na minha vida, a sua influência profissional, aquelas reuniões de empresa para que você testemunhe de Jesus, para que você separe um grupo de oração na hora do almoço, que você testemunhe, que você comece um grupo de oração na sua faculdade, na sua escola. Com quanto você vai contribuir financeiramente nessa campanha? Dinheiro. Você vai contribuir com quanto? Porque do Senhor é tudo o que nós temos. E estas missões, estas obras que estão sendo realizadas, elas precisam avançar e continuar. Os missionários como Henrique precisam ser sustentados, projetos precisam ser sustentados. Você já contribuiu com a campanha? Com quanto você vai contribuir? Ah, vai faltar para mim? Eu não tenho. Entenda que mesmo quando a gente entrega cinco pães e dois peixinhos para o Senhor, Ele multiplica isso de acordo com as necessidades. Mas não deixe de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Não deixe de você ser abençoado Contribuindo financeiramente Às vezes a gente acha errado Ruim falar de dinheiro A gente acha errado é porque o dinheiro está nos dominando Porque quando a gente, o dinheiro não nos domina A gente não acha ruim não a adoração ao Senhor faz parte do nosso tempo Da nossa vida Dinheiro E a sua influência E se você nesta manhã Você quer consagrar algo especial ao Senhor a sua vida, a sua faculdade, suas reuniões seu carro do aplicativo e você quer dizer Senhor eu quero ser usado como missionário nas tuas mãos eu vou fazer mais um convite para você para que você saia do seu lugar, que você venha até aqui à frente nós já estamos encerrando e nós vamos orar, eu quero orar com você você quer entregar algo especial ao Senhor nesta manhã de domingo você quer entregar a sua faculdade, você quer entregar o seu futuro nas mãos do Senhor, você quer entregar o seu tempo, Deus abençoe você, saia do seu lugar rapidamente, vem até aqui, e nós vamos orar encerrando este culto, a sua família, a sua profissão, Senhor me use, esse é mais um compromisso que você firma com o Senhor nessa manhã, que Ele use a sua profissão, que Ele use a sua empresa, se Deus te deu condições de você ter recursos, que você use para abençoar outras pessoas. Não é pro, apenas para a sua aposentadoria confortável. Mas para que você abençoe missionários, projetos, obras que o Senhor está realizando. Não é apenas para você dar a volta ao mundo. Mas para que você... Abençoe e sustente pessoas que estão levando a palavra do Senhor Jesus E arriscando as suas vidas Como Henrique, Henriqueta e a Manu estão fazendo Deus abençoe vocês Mais uma vez você se coloca à disposição de Jesus Dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim Pode sair do seu lugar, venha até aqui à frente Deus abençoe sua vida eu quero chamar o pastor Luciano, coordenador das Cristolândias, para que venha até aqui, ore por nós nesse momento Luciano, ore agradecendo a Deus pela vida do Henrique, da Henriqueta, da Manu, Luciano é missionário da Junta de Missões Nacionais, coordenador das Cristolândias aqui em São Paulo, e ele vai orar nesse momento também por cada um de nós, pela nossa igreja, para que possamos continuar avançando na obra missionária, não apenas levantando recurso, mas orando, e também entendendo que nós somos missionários, aonde quer que nós estejamos, que nós sejamos embaixadores de Cristo.
2: Amém. Oremos, Senhor Deus e Pai, louvamos ao Senhor Jesus Cristo, porque nessa manhã o Senhor marcou Jesus esse momento especial, para tratar, falar aos nossos corações. Obrigado, Jesus, pelo testemunho, pelo que o Senhor está fazendo ali na Albanha, né? pelo que o Senhor está fazendo ali na, na vida, Jesus, de tantas vidas, Senhor. O que o Senhor está fazendo, Jesus, ali transformando. E obrigado, porque hoje o Senhor nos permitiu, Jesus, visualizar que a obra do Senhor Jesus Cristo está chegando nesse local. E hoje também nós temos aqui, Jesus, outras vidas que estão se entregando ao Senhor Jesus Cristo para essa obra do Senhor, para contribuir, para orar, para interceder, para que possa participar, Jesus, ativamente, Jesus, dessa obra do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, Jesus, qual é o propósito de cada um, o que o Senhor está chamando, Jesus, essas vidas que tomaram essa decisão nessa manhã. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor Jesus está, Jesus, planejando tudo para que a obra do Senhor continue avançando. Para que novas vidas, Senhor, possam ser enviadas. Para que novos homens, Senhor, possam chegar, mulheres possam chegar, Jesus, e fazer e realizar um trabalho tão bonito como nós é, presenciamos nessa manhã. Que novos eh, textos da palavra do Senhor cheguem, em Jesus, como acessíveis, Jesus, para essas vidas, para que elas possam ler, para que elas possam entender a palavra, porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Obrigado, Jesus, porque aqueles que contribuíram e irão contribuir, Jesus, e foram, como eu fui, Jesus, desafiado nessa manhã, Jesus, a participar, Jesus, a ser ativamente Jesus. Nessa essa obra, hoje o Senhor foi apresentado apenas um campo, a Albânia mas tem tantos outros campos Jesus, que o Senhor tem chamado a igreja do Senhor, a ser participativa Senhor nesse momento a obra do Senhor começa aqui Jesus, mas ela tem chegado também em locais Senhor, difíceis mas o Senhor tem levantado servos e servas, para que possam ir em nome do Senhor Jesus Cristo e eu quero continuar Jesus orando pela vida do pastor Jesus, para que o Senhor continue dando essa altura do Espírito Santo Jesus, para que ele ali Jesus, tenha todo discernimento Para que essas vidas, Senhor, que foram alcançadas Possam ainda ir mais Jesus, para que possam multiplicar Do amor do Senhor Nós vamos continuar e vamos Completar a obra, Pai Para a Tua honra e glória Assim eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém